0: Vi igång avsnitt Vilket nummer jag inte vet Men jag skiter lite i också För jag är här igen På Red Army Sverige-podden Emil har flytt till någon fjällstation norrut och förra veckan hörde ni mig tillbaka och det var ju otroligt trevligt att chatta med Mikael och Adam, eller Adam säger jag. Rasmus var ju då, mannen som myntade uttrycket stoppskottare om David Degéa. Men idag är Adam Stenberg tillbaka och det har jag ju inte pratat med på, på länge tänkte jag säga, i alla fall inte så här även om vi har skrivit ibland. Hur är det med dig? Ja, men det var ett tas Jonas, tack, tack det är bra Sjukt kul att du är med igen Och prata eh, Vi har
1: ju några gamla synder tillsammans eh, <laughs> När eh, den här podden drog igång Så vi... det är alltid kul Att höra din röst Och eh, jävligt kul att snacka i United som ni vet. Var inte
2: du och Jonas På samma fest någon gång för sen? Jo,
1: jo. Det var
2: Jonas tog
1: sönder ett bord Jag satt sönder ett bord Det var helt magiskt hemma hos Kalle där och ja. Du har ju sett mig dansa på eh, Hugos och så vidare Du har sett mina reportrar Så ja,
0: absolut, vi har fest ihop Och dansat <laughs> och du, har sett, du har sett mig som defensiv mittfältare Bättre än Fröjden har kommit med <laughs> Jävla bra,
1: spänst och duellspel där Det var inte många som tog dig i duellspel Kan jag säga Ja, det
2: kan jag tänka mig. Det är du Stark Jonas.
0: Simons Torp, Siege, eller hur? Stämmer bra, stämmer bra. Äh, Reppa Simons Torp. Jag kallar på den tiden. Ja, äh, men det var kul. Äh, och muntra minnet där väl från oss idag kan man väl tycka. Och Mikael, du mår väl bra, antar jag? Äh,
2: mår superbra. Solen skiner på kontinenten som vanligt. United vinner som vanligt. <håh> äh, rockat min United-kopp med stolthet på jobbet. Så ja, livet lekar Som man säger
1: Den nu ja. lyssnarna kommer in kolla in bara, Fan väntar du, jag på rätt avsnitt eller 2012? det 2012? United vinner som vanligt
2: <skratt> Ja precis Precis laget Aston Villa och säkrat Liga till
0: <skratt> Ja ni hade Ni räknade inför förra avsnittet Då var det en sådär 60-70 avsnitt Någonting ni hade lyckats spela in efter mig Så vad det var ett tag sedan jag var med <skratt> Jag lite vatten under broarna Mm men kul, kul är det Och som sagt, ja Vi kan väl dra igång direkt Det tycker jag Jonas det tycker Känslan jag. från igår S alltså, Ska man vara helt uppe över örona Lyrisk eller hur, hur, hur känner ni? Mikael, är du, är du Helt fascinerad över hur United sig an den här matchen och lyckades Besegra ett Liverpool med 2-1 Som vi inte gjort sedan mars 2018 Eller vad det var
2: Ja, alltså Både ja och nej Jag tycker United var bra Det var en lite överraskande Taktik från United Jag trodde inte han skulle vara så pragmatisk Men å andra sidan har vi gjort Den här typen av matcher Förut också mot storlagen Framförallt Och det passar ju den här truppen ganska bra att spela på det sättet på, Så på så sätt är jag inte så förvånad Men jag tycker ändå han gjorde några Intressanta detaljer som som vi inte riktigt har kunnat göra, gjort förut. Och det var framförallt i pressspel. Jag tyckte vi pressa Liverpool till, till flera misstag inledningsvis. Och det är väl inte riktigt alltid sett från det United-laget. Även om United varit bra om sändningspelet. Så det var en positiv överraskning. Och, ja, men framförallt var det väl liksom resultatet och inställningen och allt det som, som, som gladde en.
0: Ja, men visst är det härligt. Alltså jag tänker bara Och liksom, få den inramningen. Casimiro kommer in som någon ny frälsare. Vi kommer in på honom senare. Men, eh, och, och, och så får se det här och slå Liverpool med 2-1 på, på Old Trafford. Som sagt, inte, hör inte till vanligheterna på senare tid. kan tänka mig att Adam eh, inte svor så mycket den här gången. Så att barnen inte kunde sova utan kanske skrek och jubla mer. Eller vad, vad tog sig det för i under under denna kväll? Ja, lite så, det kanske blev ett och annat
1: omtag där För att de skulle somna Men det var det helt klart värt alltså, Jag vet inte när jag kände så här en match tidigare jag Kan bara berätta liksom. ja, men, Exalteringen under matchen Det var inte att vi spelade världens bästa fotboll Eller att vi gjorde världens snygga sektioner Men det var någonstans hur vi tog oss an matchen Att Jag har inte varit med i alla fall sen Klopp Kanske någon match Men sen Klopp tog jag Liverpool jag har aldrig varit med om att vi är mer intensiva och löper Mer än Liverpool Att vi är så pass Påkopplade, och det ska man förvänta sig av United, framförallt när vi möter Liverpool. Men att vi har haft dessa tider och det känns som att spelarna knappt vill vara här, till att vi nu går ihop som ett lag och levererar för, för tröjan och för märket. Det var, var fantastiskt. Bara när Lange hade sin första chans och vi hade här, som förelägdes av en fantastisk första kvart. Så jag rist ju från hälen. Vi har skärten upp i nacken. Liksom. Det var ju helt sjuk känsla bara av att se det antalet. Och sen gör vi mål, fortsätter, pulveriserar I första 20 minuterna. Bara där gjorde att jag var helt jävla lyrisk efter matchen. Sen håller vi. Vi är påkopplade hela matchen. Det, det, det känns så här. Det kändes viktigt att vinna mot Liverpool. Det gjorde det fan inte våras. Jag var fan glad om vi fick ett lika. Men nu hade jag blivit besviken om vi spelar lika. För vi gör en insats värdiga Manchester United. Jag var, jag var lyrisk hela matchen. Och så har inte jag känt på. Jag har inte känt så sen Solskärs första tid. Då jag även då blev upplyft och fick tillbaka känslan för vad United handlar om. När man är med hela matchen och sitter på... I mean, the edge of the seat som man snackar om England Alltså man är, man är med och tror på det Och det har inte jag gjort under Ragnarik Jag har inte gjort det under större delen av Solskärs tid Men nu känner jag tro igen Och det känns spännande Fan vad spännande det känns där.
2: Men det är ganska intressant det du säger Om, om att vara påkopplad För att eh, oavsett om United har varit bättre Än, än Liverpool eller inte Så alltid, det är alltid Alltså matchen har alltid sett ganska likadant ut att Liverpool är alltid mer påkopplade Det var de ändå Det var de också under Fergus tid När United var mycket bättre än Liverpool De var alltid mer påkopplade Och vi alltid. fick därför alltid svårt mot dem Men även när Liverpool var bättre Så har de också alltid varit mer påkopplade Så här var det var egentligen första gången ja, men det Egentligen första gången Någonsin nästan kan minnas En match mellan United och Liverpool Där vi vinner fler dueller Där vi vill mer Där vi är mer påkopplade och det sa ju till och med Klopp i intervjun efteråt att United var mer påkopplade, var andra bollar, vann dueller och vi hade svårt att hänga med i det. Så, så det gillade jag också det, det, och det hoppas jag se framöver också, inte bara i den här matchen. Det, det är väl det han försöker få fram också hos de här spelarna, Vi hoppas att han lyckas få fram det i fler matcher än den här också.
0: Men du Adam, du tog ju fram det här med intensiteten och det att alltså, vi, vi sprang 95 kilometer mot Brentford medan man nu kommer upp 114 mot Liverpool. Och, och mm. till viss del handlar det väl lite om att, att man springer lite mer när man inte har lika mycket boll oftast. Eh, men eh, det borde ju ändå vara någonting, min känsla att man borde kunna få ut det här även om man möter till typ Brentford där man har mycket boll. Man måste löpa mycket mm. Och orka löpa och även om man inte har bollen Fast laget har boll Så måste vi löpa mer Är det någonting som vi tror vi kan få se mer av Eller var det liksom Liverpool-entusiasmen som, som drog igång det här Ja det är en den frågan man ställer sig
1: liksom. nu, nu har vi, vi har ju blivit lurade Av de här spelarna I några år Olika tränare Och vi har blivit imponerade också av Vad de kan åstadkomma Man vill ju se den här jämnheten Och det är ju Erik Tenaggs största utmaning att det handlar ju någonstans om inställning. Alla kan ju springa onekligen. Men att de gör det varje match och kommer ihåg sitt ansvar. Jag, jag tror ju det går. Och jag tror ju någonstans det handlar det lite om resursfrågor. Om vilka vi väljer att ha på planen. Och det handlar inte om att vilka kan springa mest. Det handlar om vilka kan man lita på. Vilka har ledarskap. Vilka kommer inte falla ur ramen. Och där till exempel är ju som jag ser det. Kanske lite veka spelare i show Avb psykiskt Verkar inte så hela stark i sitt ledarskap Verkar lite timida Kanske inte rätt personer för det här Och då känns det intressant att få in till exempel En spelare som Malasia som verkar ha inställningen Vi har även Jag tror Fred kan vara en sån spelare Som jag tror sällan Gör folk besvikna intensitet Och ledarskapet Att vilja bidra till laget Så han tror också man kan lita på Men jag tror det handlar om en sån resursfråga det kan vara värt för ett, Erik Den här att följa upp Martial nära där och påminna han om sitt ansvar. För han har ju tappat historiskt. Men det kan ju bidra på ett annat sätt vi kommer gå in på senare. Men det tror jag absolut att det handlar om en resursfråga. Det handlar kanske inte nödvändigtvis exakt vilka som är rätt. Men det finns vissa spelare som förmodligen kommer göra han besviken gång på gång. När det kommer till att erhålla ett pressspel, löpa varje match och... Var påkopplade kort och gott. Det handlar om mentala aspekter. Det är ingen coaching så Du behöver ha. Det bara att du, behöver, ja, men du, du behöver ha ledarskapet. Och den är svår att coacha. Jättesvårt att coacha.
0: Mm. Ja men alltså. Man märker väl på alltihop där att det är liksom påkopplat. Det går timing, satt där med. med, med... Men pressen också. Det var inte det här att någon pressade för sig själv. Lite som det kan se ut ibland. Jag tyckte exempel mot Brentford att, att även om man försökte någon fullplanspress. Lite som när Ragnik när skulle komma in och vi skulle fullplanspressa. Så, så, så bara sprang de hejvilt lite mm. för sig själva. Igår var det ju verkligen. ja men Vi pressar där för att Bruno ska komma och ta bollen där. Och, och missa Bruno bollen då är McTominay där. Och på så sätt så får vi till exempel i det läget. Att McTominay bryter den passningen. Eh, slår upp den mot Bruno. Och... Och ja, få fram en till Langa Sen kan man säga vad man vill Han missar den Men ja, till exempel
2: mm. Ja men jag tycker överlag att han har utvecklat pressspelet Alltså inte bara den här matchen Jag tycker att nu har ju pressspelet varit extremt dåligt Säsongerna innan så det är väl kanske ingen stor bedrift Men jag tycker väl ändå att Trots liksom fadaserna mot Brentford och Brighton Men kanske framförallt matcherna på försäsongen Och nu mot Liverpool så tycker jag ändå att han har Fått till en bättre synk i pressspelet då han la ju verk, verkligen vikt på det inför matchen. Och sa det till och med inför matchen. Att det är därför han ställde ut den här startelven som han gjorde. Han ville ha ett bra pressspel. Och att han ville att alla skulle göra ett stort jobb. i, Alltså att alla offensiva spelare inte bara skulle vänta på att få en chans. Liksom att spara energi. För att kunna sätta. Om man får en målchans. Utan han ville att de skulle ösa sin energi på att jobba stenhårt i 90 minuter. Men även... Liksom behålla skärpan när läget kommer. För det ska de klara av att göra. Så han har också höga krav på dem. Eh, och det gillar jag. jag gillar att han, att han har den inställningen mot spelarna. Men också att han riktigt tänker till inför matcherna. Eh, nu alltså Det är svårt för Ragn, kanske som inte är tränare att komma in och bara sätta Ronaldo på bänken. Även om jag tror att han ville göra det. Men han gjorde ju aldrig riktigt det. Och därför kunde han heller inte utnyttja sitt spel till fullo. Jag tror inte Solskja heller. Jag tror inte Solskja varken vågade eller ville lägga Ronaldo på bänken heller. Så det, är också, det handlar också om ett mod från Ten Hag. Och det gav... Det är bara frukt den här gången.
0: Precis. Och med tanke på mod där då. Eh, han... Visar väl Något form av mod Ronaldo kan man väl prata om Att han inte är fit uh, Han spelar Ja, han gjorde han åtta minuter Plus tillägg eller Någonting sånt där uh, Men han väljer att bänka Kaptenen här Maguire Inför den här matchen Och spela uh, Varann och Martins stället. Istället uh, Är det mod vi ser Är det uh, Bara taktiskt uh, Eller vad Vad säger du med Är det liksom Vad är vi ser Från Tenag i det här fallet Liksom jag tycker, jag tycker absolut det är modigt
1: Och han kräver, alltså ska han, ska han uppfylla sin taktiska potential som han har Då måste han vara modig och måste ta jobbiga beslut Och i det här fallet är ju faktiskt Man kan ju se att det är, det är inte så svårt om Peter Maguire Han är ju liksom dålig tycker många Och det kan man argumentera för att han inte är vår bästa back Men liksom, han är ändå... Haft förtroende för Maguire under för säsongen. Jag tycker det har varit rätt Förtroende Det finns delar i Maguire spel som vi behöver så liksom, Det är ganska tufft Att peta en sån lagkapten också Helt plötsligt ska du satsa på varje match och nu, Han har ju spelat hela tiden Maguire Nu skulle du bort i vår viktigaste match på en Det är klart det är tufft Och Ronaldo inte minst det är Jättemånga som skyddar Ronaldo fortfarande Fast han har pissat på vår klubb hela sommaren Och det är klart det är tufft att han gör den här matchen och får det utfallet Det är ju jävligt, jävligt kul att se tycker jag För vi behöver inte Ronaldo i den här matchen Vi behöver pressspel Vi behöver ett kollektiv Och vi kommer kanske behöva ha Ronaldo i vissa matcher För vi, vi behöver ha närvaro i straffråde och en målfarlighet Ja
2: han är väl en få Han är väl få tränare Någonsin som har vågat peter Ronaldo Nu i det för sig lättare när Ronaldo Vill bort och liksom 37-38 år Men, men ändå det, det är en ganska stor grej Så det tycker jag är ganska
1: Ja och det är ju inte så att han petar honom För sin andra populära striker Som han levererade, det är ju liksom tredjeval Han använder centralt, vilket blir Rashford Så när man tar in centralt Och det, det, tycker jag, det tycker jag är modigt Och jag tycker det, alltså, att Att ta in varandra I det här läget, det tycker jag så här Jag tycker det är helt rätt Och jag tycker det att, absolut Absolut, för det är så Maguire har inte, han har inte individuellt försämrat oss, tycker jag, initialt den här säsongen. Det har varit mycket av ett kollektivt havri av olika anledningar. Vi har bland annat pratat om centrala mittfältet som är ett problem. Men ledarskapsnivån höjer han ett snäpp. Och, och har man inte ledarskapsnivån, vilket jag inte tycker att Maguire har och vilket jag tycker att varandra tillför. Det blir problem i ett kollektiv i en backlinje, särskilt när är nya spelare. Som såväl är i landet Som i klubben vi, vi behöver hålla ihop dem här Vi behöver sätta förväntningar Säkerställa att de är påkopplade till den här gängen Med Malaysia som är ny Vi har Varane, säga, Varane Vi har Slaktarn Och vi har Dalå mm. Som alla behöver sin coachning sitt stöd För att hålla ihop backlinjer Och jag tror inte på Maguire Men det är min bild Jag, jag tror inte på han som ledare där och, och jag tror att det är ett fundamentalt problem att vi behöver en ledare tillbaka. Men, fan i helvete ska jag uttrycka mig? Var varan levererar den här matchen? Som Mikael säger, det är att ta in han här och att göra det med Martinez. Jag tycker de kompletterade varandra så jävla bra. Varan och Slaktan. Jag kommer inte kalla Martin. Han ska fan heta Slaktan framöver. The butcher, det är förblekt Det ska vara slaktan.
0: <laughs>
1: slaktan
2: det är väl enda gången Det är liksom det stärkare namn på svenska än på engelska, oftast brukar den engelska versionen Vara lite mer Faktig. slagkraftig Men slakta
0: Det är ju låter han. som en karaktärtagen i Åshöjdens BK typ. De böckerna för ja,
2: Absolut, så det kan vara Jonas Andersson på mittfältet
0: Och det kan vara folk som säger, vem fan är slaktaren Ja ah, det är den där lilla killen Är han
1: slaktaren? Ja ah, men kolla han på planen Alltså andan mm aggressiviteten och sen såklart fotbollsspelaren. Skivit bra passningsfot, bli helt jävla, ah, fan, det är nog våra bästa passningsfötter tycker jag. Men framförallt tycker jag i defensiv synpunkt så inne på Peter Maguire, Havaran och Martinez som fan drar ihop fingerkrok och bommar igen. Det ska fan inte en jävel förbi här. Och de mm. kompletterarna så jäkla fin och där känner jag att hade aldrig hänt om Erik ten Hag inte hade så stora kuler och vågar Sätta präge på laget, Vågar utmana ödet. För det är sådana aktioner vi behöver. För att eh, kliva framåt. Vi kan inte falla in i trygghet. Vi behöver ge spelare som Martinez, Malasia chansen i dessa stora matcher. Även fast man kan dra klyssan. Han ah, hade en för stor match för en ny spelare. Nej de ska in och visa vad de går för. Och det kanske. Är det här vi får se framöver. Det återstår att se. Men Malasia, Martinez. Ja, fy fan vad vackert att se. För det går ju också att argumentera för. Det kanske ni håller med. Om. Jag tror ni håller med. Om. Man hade ju inte blivit helt förvånad om show fick spela. För så får ju alltid spela. Han har ju den här. Medelnivån som vi alltid får se. Han är sällan skitdålig han är sällan skit bra. Men nu tar vi in bal. Fan, vilken inställning. Så när här stod det och skrek. Det såg ut som han skulle spruta eld vilken
2: jävla hjälte. <laughs> ja, det, det är det jag gillar med Erik Ten Hag också. För jag tycker att det jag blivit besviken på med, med tidigare tränare. Att de har inte riktigt vågat göra någonting. Alltså de spelar på, springer på med samma mönster lite som de andra tidigare tränare har gjort. Jag tror att mm. ja, men gör jag likadant så kommer det funka den här gången. Men nej, har man gjort samma saker i tio år och det inte funka, Då är det lite galenskap att inte försöka ändra någonting. Och det är jag ändå att han försöker göra men jag tror att många drar för stora växlar av just den här matchen För jag tror inte att han alltid kommer spela med exakt den här elvan. Jag tror att just den här elvan var tilltänkt för just Liverpool Men sen tror jag mycket väl att han kan ändra sig Att vi möter Burnley hemma Och nu vet jag att Burnley inte är i Championship Men jag gillar vill bara säga det Jag gillar bara ta det exemplet mm. då, då, då tror jag att han kan spela med en helt annan älva, liksom. Då kanske inte en spelare. Då kanske Esho ja, spelar istället för Malaysia, Då kanske Ronaldo spelar istället för Elanga Och så vidare och så vidare Så jag tror att eh, Han gjorde rätt val Till den här matchen Och hade enorm fingertop känsla Men jag är inte säker på att han kommer spela Exakt samma lag till och med Nästa match redan
0: Ja men nu, blir det blir lite, nu svarar du lite på Vi tänkte ju ändå slänga in Adam Kufs eh, Fråga där från Twitter det är just Där just det, satte vi precis backlinjen och, och jag kan ju förstå allas Hype kring att det var så Väldigt bra den här matchen, Dalot eh, Martinez, Varane Malasia eh, Och jag själv I mitt eget tyckande tycker varan ska spela Över Maguire varje dag När han är frisk för att är i, i stora drag En bättre fotbollsspelare Och en mer flexibel fotbollsspelare För ett lag som vill ha mycket boll Jag håller inte med om. honom Jag, jag tycker jag, jag, alltså, Jo, han är för mycket kylskåp fortfarande Maguire, det, det går för chakta I, i, i ett lag som har mycket boll Och tappar boll på fel ställen Där är varann mycket bättre på att hämta upp sig själv eh, Än vad Maguire har
1: Jag tycker ju båda där har sina fördelar Jag tycker Maguires Passning från att du träffar bredsidan till att den eh, Kommer till motspelare Den bollen är bättre än varann Men jag tycker varandra har mer tempo I sin bolldistribution vilket gör att Det kan, även fast passningen Inte är den bättre än Maguire så får han den I ett bättre läge, så ser jag det på För jag, jag delar din tanke där eh, Jonas, men ser ändå Mikael's poäng Jag, jag tycker att det går för sakta ibland när Maguire för, ska fram med bollen till motståndare Men så tycker jag att hans boll är bättre när det går från breda sidan. Men ibland är det för sent Jag vet inte hur du ser det Mikael Men jag ser ja. ju din poäng där med att själva passningarna De är bättre, alltså, det är hårdare breda sidor. Det är mer precisa breda sidor som jag ser det. Ja
2: men också att han tar mer initiativ framåt alltså, Han är ju bättre på att driva fram bollen Även om ni tycker att det går sakta ibland så vet jag inte riktigt om de håller med Eh, kanske går lite sakta. Men han är lite
1: trög tänkt.
2: Ja, men varan gör ju aldrig det överhuvudtaget. Alltså, han tar, ju en, han tar ju aldrig bollen framåt. Utan han hittar ganska enkla passningar oftast. Sen tycker jag inte liksom har usla fötter på något sätt, utan han kan, sätta bollen, han kan sätta en längre boll och vända sida. Det kan han göra. Men han är ganska feg också många gånger i att han vågar inte riktigt slå bollen mellan lagdelarna. Som jag tycker att Maguire gör mycket bättre. Men sen, sen har varann andra förtjänster och det är det mer med att jag tror att Erik har kommer vara flexibel. Att, ja men han kan spela varann mot Liverpool som är mycket rörligare. Som är mycket bättre på att ta sig. Att han kommer en mot en mot, Sal mot Mohamed Salah. Ja men då är ju varann tio dagar i veckan. Före Maguire. Och han är ju väldigt bra i de situationerna. Men spelar vi hemma mot Burnley. Ja men då kanske vi inte behöver varann. Då kanske vi har mer nytta av Maguire. Och jag tror att Erik den Hague resonerar på det sättet. Så jag är inte säker på att han kommer spela med samma backlinjer hela tiden.
0: Nej och det kanske inte kommer Jag vill bara slänga in vad jag tänkte där också Det är ju just att när man tittar på de här matcherna Brighton och Brentford som vi har mött Och, och de gärna får kontringar på oss Vilket ett spel som Den här spelar Ja men det blir ju så automatiskt Att det kommer bli en del omställningar emot oss När spelare som då får bollen Så blir det ju ofta i kanske lite mer prekära situationer För för backlinjen Och då ser jag ju heller varann i dem För att inte bli straffade varje gång Sen så i de här matcherna så har vi det skilja Kanske vi har ett mittfält att skylla på också Och de får inte ett snälla positioner mot sig Men ah, jag vet inte Jag är svårt att se Maguire göra någon dåd i framtiden Mer än vad jag kan se varann Som uppenbarligen har kunnat spela så här i, I Real Madrid Så att då, då tycker jag det borde kunna funka här Med, med rätt coachning och rätt partner i ja, roligt med Baklinen alltså, där
1: så alltså, fanns tänk förra säsongen att vi, vi fast startade ju Jättemånga matcher med Van Lindelöf, Maguire och så, och inga av dem startar nu.
2: Nej, nej alltså, det men Det alltså, är
1: helt vad mycket som händer på 12 månader.
2: Ja, men om vi bara återgår till sista sak kring den här varann-Maguire-debatten så håller jag med dig, Jonas, där att varann är mycket snabbare och får vi omställningar mot oss, då är det ju bättre av varann där. Men eh, samtidigt så tycker jag mycket av de här I alla fall i de två första matcherna Så, så beror omställningarna mycket på att ja, men Dels tappar vi boll i idiotiska lägen på mittfältet Då är det jävligt svårt att svara Oavsett om du är Maguire, Martinez eller varann eh, Men sen har vi också en målvakt som är dålig på att Komma ut och avstyra de lägena Vilket är ännu svårare för försvararna För då tvingas de ta beslut Eftersom målvakten aldrig kommer ut eh, så, så det finns ju flera aspekter i det. Men absolut, intressant är intressant det Adam säger att ingen av de fyra försvararna som spelade oftast förra säsongen startade nu. Men det är också för att, jag tror att varannan hade startat med om han hade varit skadefri. Och det är ju också ett problem att ta i beaktning. Det är bara att hoppas att han kan hålla sig skadefri för då är han absolut en stor tillgång.
0: Ja, för nu finns det ingen Erik Baie länge slänga in och göra inte längre när vi har för mycket skador på backarna. Så att det, det, eh, han skäppade sig iväg till Marseille här precis. <laughs> så att det, det slipper vi se, eller får inte se hur man nu vill se det. men Det var en eh, underhållande tid. Ja, sex år, va? tror jag. Eller något sånt där. Det? Eller om ja, jag inte cyklar men jag tror det. Eh, länge var det i alla fall. Eh, men om vi släpper backarna lite då bara flyttar upp lite längre fram i banan Tänker vi inte behöva prata lika mycket Mittfält den här matchen, det funkade ju helt okej okay Och var väl inte det som stack ut mest Utan det var väl eh, Trion framme som, som stack ut I uttagningen som du var inne på Adam Rashford startar på topp eh, Sancho har sin vanliga position Ute eh, till höger eh, Och var ju betydligt mycket bättre Än vad han har varit innan Men Anthony Langa Mikael startar till vänster om mm. ni var inne lite på det. Det, det det är väl absolut ett sätt att liksom, kunna komma åt Liverpool bättre i omställning Och få mer löpmeter eh, Totalt sett än om man spelar till exempel Ronaldo Men, men ändå ett, ett, ett intressant val Av Elanga eh, ute till vänster än,
2: Ja det tycker jag verkligen Tycker jag verkligen att det var och Elanga har fått jävligt mycket skit på försäsongen Fick lite skit mot slutet Av försäsongen också eh, Men oftast så har han spelat på högersidan i United Och det är absolut inte hans styrka liksom. Han är ju som bäst när han Får utmana och komma in i planen lite Plus att han har den här Han har den egenskapen som både Martial och Rashford har Att han är bra på att komma in i banan och avsluta i bortre eh, Nej men jag tyckte det var intressant För jag tycker, jag tycker Lange Överlag är underskattad och får alldeles för mycket skit Av United vilket jag tycker är trist Han är liksom utdömd av alla Och är 20 år bara men jag tycker han är väldigt nyttig och väldigt smart i sitt spel. Och jag tror att det är därför han, han startar den här matchen också. Jag tyckte vi, vi fick se hans styrka ganska tydligt också. Så jag tycker det är konstigt att ifrågasätta det under och efter matchen till och med. som vissa gör Att han är tillräckligt bra. För jag aldrig fattar den här grejen. Han är inte tillräckligt bra. Vad då tillräckligt bra? Uppenbarligen säger han ju det om man ser den här matchen. Men det som jag tycker han gör bra det är att han tar de här löpningarna bakom backlinjen. Att han hela tiden hjälper medspelare. Han är ju en riktig medspelare. Och att han hela tiden är alert i pressspelet. Och väldigt smart i de sista passningarna också. Vilket är någonting jag tycker han har utvecklat mer och mer. Så det är en, det är en spelare som är lite... Han är ju lite denligt James Light. Visst, ibland får han lite dåliga touchar. Han är liksom inte den spelaren som... Som kommer bryta ner lågt stående försvar. Genom att, genom att kanske slå en briljant genomskärare. Utan han är ju den som kommer utnyttja små ytor. Som kommer öppna upp med sina löpningar. Som kommer ta hem jobbet. Som kommer, han kommer göra sina poäng. För det tycker jag inte han får så mycket cred för heller. Han är i grunden en, en ganska bra poängspelare. Han gör en del mål och han gör en del assist. Eh, om man kollar på. Liksom hans historia i, i U-lagen så, så gör han ofta poäng. Och det är någonting som jag tror att han kommer utveckla mer och mer. Och det ser man här också. Det är ett, det är ett ganska bra avslutning. Han, det är, han får i stolpen där. Mot kanske världens bästa eh, målvakt igenom åt den dessutom. Och han gör den här assisten vilket är en jättebra passning i. Så han, han har den potentialen i sig också. Han är inte bara en en som gör ett stort jobb Liksom i det tysta som springer mycket Han kan också utmana sin försvarare Vi såg hur stora problem Alexander Arnold hade och Han kan göra poäng Så han kommer bara bli bättre 20 år som sagt Jag tycker det är konstigt att man, att man dömer ut det, Och det är kul Med en egen produkt och en svensk också som får den chansen
0: Ja men det är ju, det är ju riktigt roligt Och, och men nu får han ju bara 45 minuter Jag kan inte Riktigt se vad hela meningen var med att byta ut honom exakt i 45 minuter. Men Tenag är säkert en bra tanke. Men vad blir förändringen där? liksom att Man, man tar in Marcial som jag också tyckte gjorde en väldigt bra insats när han kommer in. Väldigt bra med bollen. Otroligt. Ja men helt otroligt. Han, han fortsätter ju faktiskt på det fina från försäsongen. Han är trygg mm. med bollen. Han gör rätt beslut med bollen. Han slår bra passningar. Han är ändå framme och visar sig och kanske... Eh, kunde haft en assist där de inte Allison än en gång visar som du säger Att han är en av de bästa en mot en eh, Och kommer ut och avvärjer eh, mm. Så han kunde ha haft två assist i den där matchen eh, det, det, eh, det, Verkligen det, det är fantastiskt liksom. Men vad, vad blir liksom förändringen där och, och, och vad säger vi om Marcel?
2: Ja, men Jag tror väl att eh, Jag gissar nu bara Men eftersom han, han, har inte, han har inte fått frågan om det tror jag så jag vet Men det som jag tänker att han ville ha Det det att han ville ha någon som höll i bollen lite mer som kan hålla i bollen. För eftersom United blev ganska duktigt tillbakapressad i slutet av första halvleken ändå, och Sista kvarten var det ju ganska mycket eget straffområde. Så jag tror att han, han ville ha någon som kan hålla i bollen. Och det tycker jag Martial är extremt bra på. Så med facit han var det helt klart rätt byte. Och jag är glad att han vågar göra sådana byten. Jag tror faktiskt att Martial hade startat om han var redo för 90 minuter. För han är ju så otroligt bra ibland i det här omställningsspelet. Och tillsammans med Sancho så har han ofta tajmingen att släppa bollen vid rätt tillfälle. Något jag, något jag kan saknas i övriga offensiva spel som vi har. Men han har också förmågan att värdera. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men i slutet av matchen så har han så jävla bra förmåga att värdera när han ska dra ner på tempot. Eller när han ska söka en frispark. Eller när han ska sätta fart framåt. När han ska passa. När han ska skjuta. Eh, och det tycker jag verkligen att många av våra offensiva spelare saknar. Lange inkluderat. Ronaldo saknade. Bruno saknade. Rashford saknade. Mm. Eh, och det tycker jag han är otroligt mycket bättre på än de övriga. Så att, en kanonmatch
1: Men självkänslan är ju låg på Martial. Men självförtroendet när han är på plan är oftast hög. Jag tycker han var ganska kaxig i slutet mot Liverpool trots att vi är ett pressat läge. Men han håller sig lugn. Han värderar som du säger. Han stressar inte upp sig. Han har ju så jävla förmåga att, att samtidigt som man får med sig bollen i fart värdera och inte stressa upp sig. Det sätter en jävla press på motståndare också rent psykologiskt. att den här spelaren kommer inte chansa nu. Som, som typ Rashford gör. Det är ganska lätt att försvara sig mot Rashford i många lägen. För han kommer, han kommer bara instinktivt försöka ta sig förbi det. Man är alldeles smartare. Och jag tycker också med pressspelaren han, han är inte den som pressar bäst i lagen Men det känns ändå som att han fattar sin uppgift Och står rätt Och ligger ändå så pass nära Sina gubbar som han ska Så kan Bruno få springa huvudlöst Och göra det jobbet där alla andra ligger nära Och uh, hugger Vilket jag tycker har funkat bra uh, I den här matchen Jag tycker Martial, där han imponerar faktiskt alltså.
2: Jäkligt spännande ja, utveckling
1: Verkligen Erik Ten Hag
2: Ja exakt och det blir man ju spänd på att se Om man kan liksom upprätthålla För han var ju väldigt bra under försäsongen Och sen kom den skadan Och då fick man, även om man inte spelade Överhuvudtaget så fick man ju ändå den känslan Att ja nu är man tillbaks på På ruta 1, igen Nu har Martial gjort den besviken mm. Även om man inte hade gjort det mm. e, så kommer han in nu och så, så gör han den insatsen Så får man upp hoppet igen Men på tal om Bruno så är han Alltså om man jämför med, med Martial Så är Martial mer Gärna och kanske mindre hjärta i de tillfällen. Han värderar väldigt bra. Är lugn och sansad. Medan och bara. Ja men helt plötsligt kan slå någon avgörande boll i 94 e minuten. Och så misslyckas han med med en brutalt dålig boll. vi åker som har kontring mot oss. Men då är ju han där och liksom så här, sista glitackling, mm. Så han, det älskar man ju också på ett sätt. Och det tycker Tack, jag är bra. Och det är väl det vi behöver kanske. Att vi behöver lite olika... Spelartyper, lite olika speltyper Som kan komplettera varandra bra det, det, det kändes som att vi hade det I den här matchen, vi fick, vi fick till en jävligt bra Balans eh, he, Hela matchen igenom Och det tycker jag inte riktigt Vi har fått tidigare säsonger Utan då tycker jag vi var varit alldeles för Obalanserade i vårt lag
0: Precis, och en spelare där som, som ni nämnde lite bara, som vi kan gå in på Innan vi ska avrunda det här Är väl Marcus Rashford, just eh, Mattias Johansson Nämnde honom eh, på Twitter, såg Såg vi där att han när sprang inte småjoggade alltså Utan när sprang Rashford så här mycket senast Och han bytte ändå lite position Han började på topp, går ut till vänster i andra halvlek eh, är väl till och med lite till höger ett, en, en stund där eh, Innan han byts ut eh, men, men när fick vi se så här mycket av Rashford Och eh, hur förlösande är det här målet Och är det en, en ny start för, för vår egen eh, egna produkt nu efter alla dessa bekymmer Och mållösa i januari Innan detta
2: Ja alltså egentligen så Vill jag inte vara negativ Men såg vi någonting nytt Av det egentligen Som vi inte har Vi förut. såg
1: bara att uh, han gav en glimps Av det vi har sett tidigare Han visade vad han kan leverera man visar inte att han är en smartare spelare eller en bättre målskytt eller någonting. Han, han, han gav oss en repris från förr.
2: Ja, men han har ju alltid gjort det här. Alltså, de flesta av hans mål kommer i matcher där, där han. Han har inte
1: alltid gjort det. Han har ju haft en ganska ja. dålig säsong ja, Jag det. förstår vad alltså det
2: alltså vi spelade bra. Det är lite bra... under solen. Det ja, där du när vi spelade det. bra kontrifotboll under Sordsjö, då var han ju så här bra. Alltså det är inte första gången han gör mål mot Liverpool och förhoppningsvis inte den sista. Men han är bra i den här typen av matcher där, där han får ytor. Och, och nu visar han ju att han fortfarande har, har det i sig att kunna vara bra i de typen av matcher också. Men jag måste ju säga att jag överlag är lite skeptisk till hur han kan komma tillbaka på riktigt igen. Och göra liksom 20-30 mål som man faktiskt gjorde en säsong. Men... Ja, jag misstänker väl att han kommer ha det lite svårare framöver när vi ska. Ja, men kanske redan mot Sa 15 när vi ska dominera matchen mer. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att jag har fel. Ingen skulle bli gladare än jag än. än om han eh, liksom kom tillbaka till formstora dagar och även levererade mer kontinuerligt.
1: Jag, ju, jag förstår mer. så alltså jag, jag känner så här. Jag kommer inte satsa ens 300 spänn på att han kommer tillbaka till gammal. Vad han har visat någon gång till eh, på jämnbasis. Eh, däremot så kommer jag inte argumentera mot någon som säger att han inte räcker till. Jag, jag förstår alla. Jag har full förståelse. Och Han kan ha varit, han har varit provocerande dålig under lång tid. Men, men för mig jag har jag en jävla affektion till honom. och Det är som liksom ens eget, eget barn. Det är som att se ens barn på basketmatch sitta och fylla på vatten i flaskan och aldrig få spela. Uh, och jag kanske kommer i ifrågasätta det till coachen Även fast jag vet att han bara siktar på fel korg När han ska skjuta liksom. Men det är någonstans där det är nog mer, Och mer Jag älskar killen Jag hoppas verkligen det funkar ja. Det finns fan ingenting jag vill mer Men uh, jag förstår det, 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 liksom, det är en dimension där som Mikael är inne på Han kan leverera Vi vet vad han kan Men nu är det nya tider uh, Nu ska vi vrida upp leveransen Och det kommer vara mycket låga försvar Det kommer vara mycket lirkande Kommer han höja vår leverans där och Ska han allokera det numret, den kanten den, Ska han täcka den leveransen Som i ett slag kräver 10 mål, 10 assist per säng Varje säng Jag tvivlar på det Men fan vad jag hoppas att det blir så Jag älskar killen Så in i helvete när jag ser den efter intervjun Rashford Fan halda leverans Sancho, jävligt spännande när Rashford pratar då tappar jag hakan. Och bara älskar killen. När Sancho pratar jag går ifrån. Jag har ingen affektion till Sancho. Men jag tycker det är en fantastisk spelare. Han är vår framtid. Men Rashford det är som min egen son. Alltså, fan vad jag älskar honom. Men han kanske inte är rätt för Manchester United. Det, det är, fan. Jag tror inte han kommer lyckas. Det känns som. Den här resan märkte en hagg. Det kommer nog bli Rashfords slutdestination.
0: Ja. Och eh, vi avrunda väl egentligen Liverpool-snacket med, med Adams kärleksförklaring till Rashford här och tar väl med oss eh, tre poäng i alla fall. Vi ligger före Liverpool i tabellen och eh, vi bara blicka framåt och se vad som kommer. Eh, en liten öppning av all. Vi tar ett litet break och eh, kommer tillbaka efter våran Tru Så då. Eh, ja, då kör vi igång på nästa punkt på listan efter Liverpool. då eh, Och kan väl konstatera att vi har ett aktivt Manchester United på, på transferfönstret. I transferfönstret kanske man ska säga eh, sista veckorna här. Eh, en klar eh, spelare i alla fall. Eh, brasiliansk defensiv mittfältare. Så som vi har skrivit efter det. Världsstjärna är han väl också Till viss del eh, Casemiro Vunnit det mesta i Real Madrid Nu klar för Manchester United Är han frälsaren vi har sökt efter Vem av er vill börja Adam Du får ordet
1: ja, Frälsaren vi har sökt efter Det vet jag egentligen inte Om han är Men fan jäkligt spänn på det här, här Tillskottet alltså, Jag tror han kan bidra med jäkligt mycket Men jag tror inte det var det här vi sökte efter. Jag och många med mig kallade ju efter ett ankare innan säsongen. Men det, är inte, det har varit tydligt att det är inte är där riktigt som Ten Hag har varit ute efter. Först och främst var det De Jong Och det har ju varit som det vart, varit. Och sen har det varit lite med Rabiot. Men sen har nog den här luckan öppnat sig. Och han har blivit spänn tror jag inför det. Och jag tror han kommer hitta en bra tillvaro för vårt mittfält med Casemiro Kan behöva tror jag. Vi kan komma in på det här. Lite förändring. Så. Men jag tror, det är, jag tror det är rätt spelare för nu. Eh, absolut. Hur det ser ut i framtiden. Jag tycker det är viktigt att vi tittar långt fram. Men när det har blivit så det blir på marknaden. Är jag glad att vi kan få in resurser som gör att. Eh, vi kan få en långsiktig plan med den här Och att han inte får kicken i februari. För att vi kör MacFred. Eh, men det är en bra spelare. Så jag, det skulle bli jävligt spännande att se vad han. Han gör men han kommer inte lösa alla problem själv Det tror jag inte Vi kommer behöva runt om honom Tillföra kreativitet Det kommer vi För han är ingen kreativ spelare Men han är fantastisk på det han är bra på
0: Ja inte gick ju mm. själv ut och, och sa Att eh, hans mål assist Är hans brytningar Eller åter i röringar, utav boll eh, Vilket såklart låter lite sexigt I ens annans öron När man inte har sett en spelare vilja ha Det på På Sitt statistikschema efter matcherna Men Mikael vad, vad säger du om denna värvning?
2: Eh, nej men jag är väl lite Halvt inne på Adams linje i alla fall att Det är väl klart att det här är en förstärkning Men det hade väl nästan vem som helst varit I dagsläget så, så frågan är liksom Mina förhågor är väl mer liksom I det ekonomiska Hur värt det är att ge en spelare som är 30 plus ett så enormt Stort kontrakt och en så hög Övergångssumma för en spelare som som är över 30 och som aldrig har spelat i, i ligan eller spelat i landet överhuvudtaget. Så där är väl mina där är jag väl lite tveksam till att det blir ekonomiskt en bra affär på lång sikt. Men det är väl ingen snack om att här och nu så är det en, förmodligen en fantastisk värvning. Jag har inte jag kan liksom inte sitta och säga att det kommer bli si eller så men jag Tror att han på kort sikt kommer vara väldigt bra. Men det, frågan är vad det, vad det är värt det helt enkelt. Att, att, att han är det för att den här säsongen så kanske United kommer femma, sexa. Eh, och frågan är vad vi kommer nästa säsong. Och säsongen efter det och helt plötsligt så är han 33-34 år. Och då kanske vi står där och behöver värva. Ännu fler spelare för dyra summor Så jag vet inte om det är en särskilt Smart här, ekonomisk lösning Men han kommer nog vara väldigt nyttig på kort sikt i alla fall Och Precis som honom säger Det är en, spelare vi, en spelartyp Som vi har Behövt länge med. jag tror inte heller Att det var liksom han, Jag tror inte han var högst upp på listan Eller vet att han inte var högst upp på listan Så det är väl vad det är Men jag tror att det blir en bra förstärkning på kort sikt i alla fall
1: jag, jag är ju, det där argumentet har jag jättesvårt att eh, möta Jag är ju en predikant för eh, lönebalans i klubben Och jag, jag tycker du, du har helt rätt Det går att ifrågasätta Och jag, man ska ifrågasätta det eh, Världsklassspel kommer kosta Och jag vill inte snöma in på övergångssumma Jag tycker det är diffus och snacka jag Jag tycker det är något man får värdera eh, Efter avslutad tjänst kort och gott Så känner jag eh, Lön däremot eh, Det är ju hans pris Övergångssumman är ju klubbens pris. Men han sätter ju sitt pris. Det här är mitt pris, United. Det här är vad jag. Och sen möter jag era krav och efter era ambitioner. Och de är ju för höga i klubben överlag. Det jag kan försvara i det här läget är liksom att ja, men vi har redan facken den här balansen förra året när vi tog in tre spelare på jättehöga löner. Och även om det kunde kännas som vi var på väg åt rätt håll, under förra sången skulle vi ju kanske kunna ha gjort av oss med det och satsat på Henderson. Men det gjorde vi inte. Ni förstår vad jag är inne på. Men. Bara vad någon har bajsat på vägen där borta. Jag kan inte ha sett dem och bajsar där och peka på. De andras bajs som är okej. Okay. Vi måste ju någonstans få slut på det här. Och det verkar inte vara den här sommaren. Som vi fick ordning på lönebalansen. För det var ju så i början att det kändes ju som. Fan Martinez, Han kommer inte hit för pengarna. Och fan inte Eriksson heller. och så Inte Malasja. Nu gör inte Casemiro det heller. Det är helt jävla om att han inte kommer för pengarna. Men. Kommer man in för den summan han gör i, i veckan. Ja, då fortsätter vi ha en jätteskev lönebalans. Och den är ju, då utgår jag från leverans. Som klubb nu betalar vi ett störst löner i världen. Men vi levererar fan i nivå med Tottenham.
2: Ja och det är ju. Jag tror inte heller att han kommer för pengarnas skull. Men samtidigt är det ju hans sista stora kontrakt. Och det vet han om. Så det är mycket väl medvetet att han liksom trissar upp lönen så mycket som möjligt Och försöker få ett sista stort kontrakt innan, innan, han, innan han är i slut För det kommer han ju vara när han lämnar United Det var ett sexårskontrakt så han kommer ju vara 36 när han lämnar Så det är väl det jag är tveksam till som sagt då. Frågan är hur hållbart det är att värva den typen av spelar till ett lag som redan är Dysfunktionellt som inte är ihopsatt. Jag hade förstått värmningen Om det var en sista pusselbit Säg att vi har 9-10 liksom Självklara spel Alla tydliga roller Alla fyller sin funktion väl Vi behöver en jävligt bra sexa En jävligt bra debels Ja, mittfält då, då tycker jag det är rimligt Att man köper honom för de summorna Men nu så har vi så pass Vi har så pass stora luckor I truppen att jag inte riktigt förstår varför man lägger så enormt mycket pengar Så enormt hög höglön på en spelare När vi behöver fem stycken till
1: ja, men det är självklart Mikael, vi är där vi är Vi, vi jagar Rabiot Vi jagar fucking Rabiot Men uh, Murthog förlorade sig vad är det med saken morsa? att göra? Vi behöver ju förstärka mittfältet Vi vill ju att Erik ten Hagg är här i februari Att han inte får kicken
2: Jo men bara för att vi jagar en dålig spelare att ja, spel Ditt argument
1: hade ju hållit Om vi säger att vi gjorde det här beslutet I början på juni För då tänker jag också, okej okay, varför Har vi inte satt en plan? Vi har ju satt en plan, vi har inte haft någon plan B Den sprack vår plan De Jong Nu tar vi in ett bra alternativ för Ten Hag. Det är inte perfekt i alla världar. Men vi har ju facka ur sig med Rabiot med De Jong, med alla möjliga spelare. Och då är det väl bra att vi tar fram en spelare som direkt kan leverera. Lite som vi har intern chattat i vår interna chatt om, eller argumenterat om i vår interna chatt. Vi säger ju att han, ska, han måste ju få in bra spelare. Vi kan inte bara ta in spelare för framtiden. För vi har tydliga behov av ledarskap och kvalitet. Vi kan för fan inte slå femmeters Och vi har tagit in Eriksen som kan slå femmeters Men han har ju ingen täckning. Vi kan inte ha Eriksson och Fred. Vi kan inte ha Eriksson och McTominay i alla matcher. Och då tycker jag väl ändå. Utan att förstå det. det skilda i början på sommaren. Då hade det varit jättekonstigt att ta in Då kanske vi ska sätta en plan. Men nu har vi ingen plan Jag är fan glad att vi inte tar in Division 5-spelare från Finland liksom. För det var där vi var Vi har inga alternativ Och nu får vi in en spelare. Jag är svårt att dissa där, Men jag har jävlar mig kritik Mot att de är så sjukt händelsestyrda Och inte vet sitt jobb Och jag är jättekritisk mot Murtog och Arnold nu För de har satt den här skiten Men den här lilla presenten Ja, den är nog godtagbart för den här. För det var alternativen egentligen, Mikael. Vi, vi sitter här i mitten på augusti. Är det att värva James Ward-Prowse? Hade det löst problemet? Eller är det att värva... Han vet jag. Vi ser att vi kan få en ung talang, 20-åring. Kommer det lösa problemet? Nej. Han kommer förlora här mittfältet med Fred och Mark Tommer. Nu har vi ändå Casemiro. Och vad löser tillsammans han? tillsammans med Fred och Eriksson kan få ett behagligt mittfält. Som kan få oss i alla fall börja. En era för Ten Hag Jag säger det Spelar vi med Fred McTominay och Gar den här sommaren Och, och tänker lite här är, Vi skiter i Casemiro för jag vill se långsiktigt Då blir det nog inte långsiktigt För jag tror fan han kommer få kicken efter åtta raka förluster När McFred och MacFred fortfarande kliver varandra på huvudet Och undrar vad som händer Nej, alltså, ja, men Jag förstår ju
2: vad du menar Jag förstår vad du argumenterar för Och du argumenterar ju för att klubben inte vet vad de gör Och därför måste de ta in honom
1: vi är i en konstig situation och vi gör vad vi kan just nu.
2: Exakt, men min grundtanke är ju att klubben ska ha en plan. Att klubben vet vad de gör. Och vet de vad de gör, då tar de inte in en spelare som är 30 plus för 70 miljoner pund. Och som har 350 000 i veckan. Utan då jobbar man långsiktigt. Då vet man att det kommer ta tid för Erik att bygga ett lag. Och då identifierar man spelare tidigt. Då identifierar man kanske en... En 22-årig kille som kan göra det Casemiro gör nu för, om tre år eller om två år. Men är bara 25 år då. Eh, så det är väl det jag tänker att. Eh, för jag tror att... finns på, han i mitten på augusti. Jag vet inte. Men Nej det är där, jag det. Är där det är där vi, vi har ju det. inga
1: sådana rykter.
2: Men eh, jag tänker så här. Om Casemiro är bra den här säsongen. Vad spelar det för roll?
1: För, för då har vi Ten Hag som tränar Och inte Roy
0: Hodgson i april någon... Får jag bara Nej, in? För jag någonstans en. måste man ju börja jo. Någonstans jo. måste man ju börja Få in rätt spelare också För att om vi säger till exempel att Rashford inte är rätt spelare Någonstans måste vi få in någon där också Någonstans måste vi ha en pålitlig på Alltså centrallinje att lita på och, och då är ju den här sexa platsen Som vi har tjatat om Så länge, så viktig Och jag förstår aspekten Med att man Överbetalar, absolut Övergångssumman, överbetalning Med det enda sättet att få loss honom från Grand Madrid eh, Som inte behöver sälja eh, Och lönen i sig Absolut en överbetalning Men någonstans måste man ju också börja Bygga på det där bygget och ja, men du, Det är det jag har
2: gjort med Malaysia Och med Martinez, och ja, det är men... helt rätt värvningar det är den typen av värld vi vill
0: se. Men då lägga till en sån spelare Som man kanske kan luta sig mot Inte för att vi ska vinna massor Men som man sen kanske kan ta in en annan yngre spelare Och varva med som är Den där 22-åriga killen eh, Är inte det ett bra sätt att börja på liksom? Någonstans måste vi ju börja Bygga det här skeppet igen
2: eh. Det tror jag inte för att vi har inte, Det hade varit ett bra sätt Om vi hade haft obegränsade med resurser Om vi hade varit Manchester City Som kan byta ut 20 spelare på två säsonger. Men det kommer aldrig Glazer göra. Glazer kommer argumentera för. Att vi har satt 70 miljoner pund nu På en defensiv mittfältare. Vi kommer inte köpa några fler defensiva mittfältare. De närmsta 3-4 åren. För vi har redan köpt den spelen. Så den situationen. är jag väldigt orolig för att. Vi värvar stort på. På en position vilket. Inte frigör resurser till. Andra positioner som vi. Också behöver förstärka på. Och det är därför jag vill att. Vi ska väl vara smart och ungt för att kunna bygga någonting långsiktigt. Jag tror vi är svårt att bygga någonting långsiktigt med det här tänket.
1: Jag ser ju så här att vi har ju anledning nu att, och naturligt kunna slussa in talangfulla orutinerade spelare från akademin när vi har trygg spelare som Casemiro. Alltså istället för att ta in norrmannen Hansen Hannibal eller vad heter det Ajmo tänkte jag säga, fan du får inte fram ordet Minu, <laughs> Minu. Ja, men Med Fred och McTominay Eller göra med Casemiro, ni hör ju alltså Det finns ju faktiskt resurser Internt och, och det kommer ju bli lättare För det spelar ingen roll om det är Hannibal eller om det är Chouameni, Eller vad heter, ni vet han gick till Madrid Jag tror inga av dem hade levererat Med McTominay och Fred Däremot så, vi, vi har liksom ett, ett stadigt spelare nu centralt Som eh, kanske inte kommer att värstas så alltså fem år men han kanske kommer att ge oss en bra start där det finns talangfullt folk att integrera. Och Hannibal kanske inte är rätt spelare men jag tror att han har bättre förutsättningar nu än han hade för två veckor sedan att komma in i laget. Nu han är bara ett dåligt exempel Mika, för du förstår min poäng med Mino Ska mm. Maino spela blir Fred och bli en bra spelare. Äh han kan nog fan bli det med Casemiro tror jag.
2: Ja, nej det, det argumentet köper jag helt. Eh, men sen eh... Är jag, inte, liksom, jag är inte sten säker på att det blir en succé. Eh, men, ni, men ni verkar vara det. Om vi tänker på värmningarna United har gjort genom åren. Och så ser vi alla Uniteds värmningar de senaste 5, 6, 7, 8 år sedan. Det är otroligt få som har, som har lyckats. Och så lägger man så här stora pengar på inspelare som dessutom inte. Eller som dessutom har sett sina bästa år också. Så jag är lite skeptisk ur den anledningen också. Även om jag vet att Casemiro är en jävligt bra spelare. Mm,
0: det...
1: Nej alltså, jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag är stensäker på att han kommer att leverera. Men han har allt underlag för att leverera. Och framförallt tycker jag att det känns som att han har helt jävla rätt mindset. Jag blev fan tagen av hans farväl till Real Madrid. Och hur han pratar om att han ska till United. Han sitter, Nej, det det inte och fundera, han sitter fan inte och funderar på vad som är rätt att säga. Det är rätt ur hjärtat. Men jag Nej, det är liksom. bara pladask. Eh, sen just om han kommer passa i en Jag tror det. Jag tror faktiskt att eh, det känns bra. Men, men det som du säger det är klart. Man kan ju inte vara stensäker. Det kan man inte.
2: Nej och det är ju. Alltså om vi, om vi kollar på de andra klubbarna. De andra solklubbarna. De, kanske de mest framgångsrika klubbarna. Så gör ju de väldigt sällan den här typen av värvningar också. Vilket jag tycker säger en del. Men ja, jag, jag hoppas att jag har fel. Och att han ger oss. Ger han oss. Eh, Säg. Ja men Tre riktigt jävla bra säsonger då får man ju vara nöjd med det. Då säger jag att han har kanske då har ju fortfarande i och för sig två, tre år kvar på kontraktet men, men ger han oss tre bra säsonger men då kommer jag ändå vara hyfsat nöjd med, med eh, värvningen men det är ju också att han ska uppfylla de kraven också. Det är ju som vi har sagt, som vi har sett tidigare också. Jag hade ju stora förhoppningar på många lite äldre spelare när de kom. Jag trodde Schweinsteiger skulle vara bra. Jag trodde trodde Kanske inte att Ronaldo skulle vara, skulle vara perfekt i United. Men även där har man ju blivit lite besviken på hur utfallet har blivit. Även om det kanske inte är helt och hållet Ronaldos fel. Men, men samma med Cavani också. Cavani var ju bra en säsong där men sen blev det inte så mycket mer. Och, och Zlatan var väl lite samma också. Att han var riktigt bra en säsong men sen blev det inte heller så mycket mer. När han åkte på skador och... Det blev lite si och så Så det är ju, Man är lite orolig i den historiska aspekten också Att United inte alltid har lyckats Med den typen av värvningar
1: Nej och jag, jag tänkte så här, Jag hade också högre tankar när de kom eh, Om typ Schweinsteiger Och sådär ja, men, men jag vill ändå särskilja lite Med att Casemiros karriär den kommer inte öka nu Han kommer inte växla upp och bli bättre Men däremot han kommer från ett Kämslig vinnande lag han är given i Brasilien så nyligen var i Copa America amerika finala. Han är, liksom, det är, en bra, det är en bra spelare fortfarande. Onekligen, helt klart. En given spelare. Liksom. Så jag tror ju så här, lite som jag har sagt. Inte i vår argumentation. Men just så här, kommer han för pengar eller inte? Nej, han, han, han ser nog fans över axeln och känner att jag kommer nog inte vara helt jävla hundra i den här lagen nu. När man har lagt in en miljard. Av någon valuta på Chouameni. Det är klart som fan de kommer lägga korten i den, eller äggen i den korgen nu framöver. Och ja, det, det, är smart. Ju...
2: det är smart försäljning av Real. Det är,
1: ju det. det är jättesmart försäljning. Och det är smart karriärval av honom. Att känna när han får den här ja. chansen.
2: Ja verkligen. Jag tycker det påminner. Nu var han när han kom till United. Det var han 28 kanske. Men det påminner lite om, om varandra faktiskt. Eh, där Real har någon slags gut feeling om att ja, men nu kanske det är läge att sälja, casha in lite och även om varann var jävligt bra mot Liverpool jag säker säkert kritik när jag säger det här, så har det inte varit någon stor succé i United än så länge så nej jag är väl lite skeptisk av historiska anledningar också det är inget emot Casemiro som spelar för att han har varit jävligt bra de senaste säsongerna det är ingen snack om saker men
1: det beror på se. Vad man mäter. Om man möter ett besök i rehabrummet så tycker jag fan han har levererat. Det kan man inte säga något om.
0: Ah,
1: han missar vi... inte ett rehabbesök
2: besök. Ah, det...
1: <laughs> han missade ju 17 matcher förra året. Eh, och det är ju fan i mig 12 matcher för mycket på en säsong. Ah, nej, det är det. Så det är... Och det är en stor utmaning. Och är rykten hög, det är det som sagt. Det är svårt att bygga runt sådana spelare. Så har det tufft. Han missade också 17 matcher förra året. Jag har fan haft respekt för att Ten Hag har inlett säsongen med Maguire. Hur fan, det är svårt att lita på någon som inte kommer till jobbet så ofta som man borde göra. Så du har en poäng där Mikael. Jag tycker varannan har varit bra. Men att missa så många matcher, då kan man inte säga att den grym insats han har gjort. Han måste ju vara på planen. Det är lite som Baggi som jag känner och lite som Mikael och Tesen om reservmålvakter. Baggi, han är nog omtyckt och folk skrattar lite åt hans historia. Jag blir bara provocerad i jävla usel enklare än han har varit hela tiden. Och gjort roliga grejer, absolut. Men han spelar ju sällan. Men det är nog därför folk hyllar han. För då så sällan man får se honom. Men Maguire får vi se varje vecka och han är bort sig. Då hatar man honom. Men reservmålvakter som Romero eller Henderson, de spelar inte så mycket. Så det, det, man glömmer lätt bort bristen. Mm.
2: Ja... På mig inte komma in på Romero fan. Jag hade en bra dag nu så inte
0: in det. <laughs> är det, Nej, det är en det, annan spelare Jag har pratat dag, Dragnic men... idag Mikael Så att det skulle du aldrig göra igen <laughs> ja, jag, tror, jag tror stenort
1: På att varandra kommer lyckas men, Eller jag tror stenort På varann som spelare Men det vi återstår att se Han kan inte vara borta 17 matcher den här säsongen igen Det går liksom inte
2: Vi kan inte, Nej, ha, det vi kan inte ha det så Nu måste vi också släppa varandra. Mm. Vi har ju varann här
1: Vi
0: behöver också Vi har bara varann <skratt> ja, vi, bara var Nej, vi ska inte sjunga här i. Men vi behöver däremot ticka vidare lite Troligt intressant diskussion Med jag. Det är helt klart så att det finns Olika aspekter att titta på Vi får helt enkelt se vem är klar och, och vi får väl se lite hur det, hur det Ter sig framöver Men det, det händer ju rätt mycket mer och det kan hända rätt mycket mer i United Framförallt på Twitter så, så äh, det öser ju på med, med rykten Det var ju den erkänt duktiga Fabrizio Romano som skrev idag Att det var äh, viktiga timmar skrev han i början av dagen äh, Angående Anthony från Ajax till exempel Och Cody Gakpo har ju också varit en, en spelare som har ryktats om Men, men äh, vad säger ni där då Mikael? Alltså, är det, vad är det för spelare vi behöver få in överlag? Uh, är det något uh, är det de här två spelarna som vi behöver eller är det någonting annat?
2: Uh, det känns så där och säger det dagen efter att vi spelar Liverpool utan vår bästa mittfältare Casemiro. Men uh, Casemiro är lärare. Vi behöver fortfarande en ny central mittfältare och helst någon <här> som kan styra spelet. Jag tror alltså, jag tror Eriksson funkar. I, sa Eriksson igen? Ja, även. Ja, det gjorde Det är, det det. Gjorde det. Det är helt, helt sjukt vad han är det. Skjut mig. <här> Sätt en jävla pistol. Censurera Mikkels
1: spelarnamn uttal. Helvete.
0: 2.0. Men...
2: Ja, han växte. Jag tänkte på Bosse häromdagen. Jag tänker ofta på Bosse.
0: McQuire!
2: <laughs> Minns han jämförde Phil Jones och Paul Scholes. Eller så att Phil Jones var den nya Paul Scholes. Det var en
1: okay. spaning.
2: Det var en, <laughs> det var en Nej, men jag tror Erik Sen funkar i perioder. Men jag tyckte han egentligen... Om vi... Jag vill inte vara negativ så här, men... Han var väl kanske den sämsta united spelaren mot Liverpool. Eh, och såg ganska trött ut tycker jag. Speciellt på slutet. Eh, så, så jag skulle känna mig trygg med, med att få in eh, Frenkie de Jong. Fan vad perfekt han hade varit nu när Casemiro också finns tillgänglig. Men eh, nej. En, annars så tycker jag väl att vi behöver en central anfallare eller en ytter som kan spela. Framförallt på högerkanten. Jag skulle vara ganska nöjd med Uniteds fönster om en till spelare kom in i alla fall. En central mittfältare eller någon anfallare av något slag. Jag skulle vara extremt nöjd faktiskt med fönstret om två kom in. Men som sagt, förutsatt att det är rätt typ av profiler. Inga kortsiktiga lösningar. och Just båda de du nämnde Jonas där. Är väl ändå långsiktiga lösningar får man säga. Och spelare på uppgång och spelare som verkligen vill till United. Anthony har ju... Det är ändå skönt, så även om man inte gillar att han har vägrat att träna. Så gillar man ju att någon vägrar att träna bara för att komma till United. Det, det gillar jag. Så det låter väl som två, två ganska vettiga förstärkningar. Både på kort och lång sikt. Men sen blir man ju alltid lite tveksam när man ser att klubbarna tar extrema överpriser. Men, men, men kanske man får ta i det här läget.
0: Ja, det kommer man ju straffas för när man är... Är så här långt gången i, i transferfönstret att då, då hamnar vi i Tottenhamland. Och om man inte fyndar något riktigt från Seahyllans uh, uh, metallback så, så, uh, så hittar man inga, inga bra priser. Uh, men... Nej,
2: tänk, tänk om vi bara får in Frenke de Jong. Tänk om ja. man lyckas lösa honom.
0: Ja, det fantastiskt. <laughs> Nej, men var fantastiskt.
1: Är... Ja, fy fan. Jag tänkte jag hade varit jävligt trevligt i det, lagen. det hade jättemycket. Nu då ser liksom hur Anthony ska, ska, ska ge oss så jävla mycket. Det hade man nästan önskat med att vi Där skulle jag kunna andas mer ett år än med mittfältet. Jag tycker inte det är alls lika kritiskt. Vi har ändå en hyfsad alternativ på kanterna. Vi ser att Rashford tappar rodret liksom. så har vi ändå lite talangfulla spelare att våga chansa på så kan bli bra spelare men så anton får hundra miljoner känns där känns som en chansning utan dess lika det han
0: tycker det är han, mindre ytter som som den ja. här vill ha det har vi ju dock ingen
1: nej men jag tycker inte att sanchez är dålig till höger jag tycker han varit bra till höger liksom, så det är väl inget jag vet inte jag, jag, jag förstår att han vill in anton men just här nu är det fler gubbade framme också det är väl... mm. jo, Men, men också. nu stackar vi en chansning För 100 miljoner Jag menar ja. chansar hellre med två spelare För 40 miljoner så, så, så kanske bevisar i Premier League Fan vet jag, det känns bara så alltså. mm.
2: äh, nu, nu Man får väl lita på att Erik som har haft honom Känner till honom Eller vet, vet att han kommer lyckas Eller vet vad han får så Det är väl det man får lita på Men jag håller med, det är enormt hög summa För hög summa Men
0: Mm. Ja, det är, alltså. det är det. Nej, och, och så kan det väl vara. Vi får väl se lite vad som händer här nu. Det är omöjligt för oss att säga om, uh, om vad som kommer eller inte. Uppenbarligen så vill ju, vill ju den här och uh, klubben vill ju ha i Anton, Anton flytta. Klubben verkar också titta på GACPO, man tittar på målvakt, man tittar väl även på mittfältare och det verkar inte som att Frankie de Jongs har sagt det helt slut. Uh, dock inte det är om. just det.
2: målvakt.
0: Mm. Uh, ja, man, det senaste här, här nu precis under avsnittet var att man hade identifierat. Uh, Tror det var trapp
1: ja, mm, Här har man suttit och argumenterat för Henderson Och nu sitter vi här ja. Med aslet i brevlådan Eller vad fan man
0: säger Precis. Han är helt
1: jävla nakna Längst upp på silon i alla står vi nakna nu För allmänheten är beskåda. Mm. att
0: beskåda
1: Men det sker i mål Den proaktiva Han <laughs> du... var faktiskt helt okej okay mot Liverpool Det ska han ha
0: han Men det, det typ. är hans typ av match ja, det, är inte okay. det är hans typ av match Det var
2: Ja verkligen, det är hans typ av match. Ja, bara, jag vet så så Även man. om jag blev helt galen på att han aldrig kom ut på någon hön och det blev lyssfarligt på alla hörnor. Han men bara. överlag bara, så jag han, såg det mer. Jag såg också det, noterade det. Men i övrigt så var det många bollar som bara damp ner där, ja, utan äh. reaktion.
0: Men, men eh, med. ja men där då, så, så har vi väl Sau 15 i nästa match som sagt, och det sker att vi står i mål. Uh, har vi några farhågor inför den matchen Adam Det är ju ett, ett motstånd som har Som har öppnat uh, Med förlust, åhjord och seger På sina tre matcher, en av varje uh, Hassenhyttel gäller ju sitt Fullplanspressspel och det har ju gått sådär I vissa matcher, vi har ju en Imponerande seger mot dem Och med x antal mål uh, Och 13-0 på lördag Smäller det igen och vad ser du inför den matchen?
1: Det är intressant. Vi har liksom inte förlorat mot dem på väldigt länge. Men det känns som mm. vi ofta har svårt med dem. Och det jag kan tänka är väl just pressspelet som du, som du nämner är väl där som ja, men jag tycker de, de är oftast bra mot topplagen och skrämmer lite. Sen, sen kommer de... De riktigt har inte kompetensen för att kliva nästa steg och styra. De är jävligt upp och ner. De har fan en bra höjd. så alltså, de har... Han får till det ganska bra ändå, Hasse nyt, med deras resurser Jag tycker det är väl en klubb som inte ger sin eh, tränare den backning han kanske förtjänar men, men skit i det där liksom Nu pratar vi United och deras motståndare Men i den matchen är det väl lite om att eh, Jag tror vi kommer tillbaka, vi, vi ska inte tänka så mycket hur det var mot Liverpool Nu är vi lite tillbaka eh, mot utmaningarna som vi hade i Brighton och Brentford Brighton gillar att hålla boll Men de valde i matchen mot United Att inte hålla så mycket boll Och det var inte till vår fördel Och det var samma i Brentford Och jag tror det kommer att vara likadant nu Och det är väl det jag ser som utmaningen Vi kan ha problem med att etablera ett spel Casemiro kommer in och gör oss tryggare det kommer han? Frågan är om vi så tidigt i hans karriär Kan vara trygga Med synken på mittfältet För det har varit ett stort hål och risken är att det fortsätter kan vara det, Även om man kommer in nu initialt Så jag ser det som lite otäckt De är bra i pressspel. de har några spelare Som alltid levererar mot oss Och vi har mycket oavgjorda resultat Det är ganska tufft på St. Mary's Stadium mm. Så uh, Mitt tips här fan, Fortsätt med Martial Starta han gärna Men tar vi in Ronaldo den här matchen Jag vet inte Nej det kan vi mycket väl göra. Jag vet inte, jag hoppas inte det. Men det kan vi inte väl vara så. Martial
2: måste starta den matchen. Han måste
1: starta det. Jag hoppas det. Men jag vet inte. Jag har lite rädslat. Att...
2: Men jag känner ju
1: ja. blir lite bright om känslan i den här matchen
2: Han kommer ju få extremt svårt. Alltså det är tolv spelare. Han kommer få extremt svårt att peta i den här matchen och det är alla de som startade plus Martial Alla de förtjänar ju att spela den här matchen kan jag tycka. Men sen är jag inte säker på att på att det blir samma start eller ändå. För jag tror att han mycket väl kan göra förändringar. Eftersom det kommer bli en annan typ av match. Jag tror han ser en annan matchbild framför sig. Som passar andra spelare i truppen bättre. Men nej det kommer bli en intressant match. Och det är intressant det du sa om sa 15 också. För jag tycker att de har en av ligans svagaste trupper egentligen. Och de visar sällan någon ambition av att förstärka den särskilt mycket. De värvade en hel del på ungdomsnivå så är det där de lägger sina pengar. Värvade två stortalanger från Tottenham bland annat som United och City och Liverpool vill ha. Men så gick de till Safton för att de erbjuder mer pengar. Det var lite intressant. Men eh, sett till den här matchen så, så tror jag att det kommer bli en match där United styr och vill styra. Och det tror jag kommer prägla Ten Hags tänk och hans start också.
0: Ja, och det är ju en match vi ska styra om inte annat United ska ju inte vara, även om man kanske, nu gör man det väldigt bra mot Liverpool Och det är ju kanske lite mer solkäresk över den matchen i sig att vi, att vi långa stunder är lite tillbakatryck där vi har mindre boll Men mot Southampton ska vi ha mycket boll Och som ni pratade om, Ronaldo och Martial Vad, vad ska man säga om det? Uh, det, man vill ju ha Mars liksom. det, det, det är ju där vi vill ha. Uh, vi vill ju ha. Får vi se en Casemiro på plan redan mot uh, SafeMoon? Eller vad säger ni?
1: Jag tror det. Jag tror absolut det. Uh, jag, jag, jag är inte hundra, men jag tänker så här. Det kan ju inte bli så mycket sämre än det har tidigare i dessa matchförfaranden. <laughs> så jag tror inte han. Uh, det är ett sätt att sätta press på de andra också Och lite så här Vi har tagit in en världsstjärna eh, Fan, ska vi sätta han på bänken nu När McTominay och Fred eh, Är McTominay och Fred Och Eriksson med ska jag kritik Han tycker inte jag har levererat jag, tycker, jag, jag, har, jag har tilltro till honom fortfarande För jag tycker inte vi ska sätta han tillsammans Med en eh, händelsestyrd Fred Eller händelsestyrd McTominay Som båda de två levererar bäst I en tvåvägsroll på mitt tvättet men ingen av de tre levererar riktigt så varför ska han avvakta med det?
2: Nej. Jag
1: för de här fan skapandet säger istället. In med Casemiro Är det schysst mot honom. Fan vet jag men det är, jag tror han vill spela och han ska spela. Jag
2: Ja, jag tror, jag tror också Men hur spelar är Det är inget att peka på? Är det, det är det samma att...
1: formation. Det är där jag tycker är
0: fascinerande.
2: Ja, nej men alltså tar vi bara Casemiro in eller inte så tror jag det finns liksom inte att tveka på. Det är bara slänga in honom i startelvan Och baserat på vad Ten har gjort innan så har han ju verkligen gjort det. Slänga in Martinez direkt och inga problem att slänga in Malasia mot, mot Liverpool i första starten. Liksom någonsin för en spelare. Så jag tror inte han är blyg för att kunna göra den förändring på, på en gång. Och det ska han inte vara heller. Det tycker jag är lite så här. Många tränare är ju väldigt försiktiga med sådana saker. Ja, men börja på bänken med nyförvärmen. Här är han så pass stor... Kvalitetsökning att det är inget att tveka på Det är inget att spara på Det är nu ja. han ska leverera United
0: Det är, inget, det är inte om
2: eh, tre år han ska leverera Han ska leverera nu, det är därför vi har köpt honom För dyra pengar eh, Men jag håller med dig om att det blir intressant Att se hur, hur mittfältet säljs upp För som jag var inne på lite tidigare Att Eriksson kändes väldigt trött Mot Liverpool Han missar ju, han ju Nicken där precis innan Liverpool reducera och redan då tänkte jag bara någon minut innan, helvetet vad trött han ser ut då. och jag förstod inte riktigt hans roll där på slutet, han bara sprang mest tomt där, joggade runt så jag hade ju egentligen om vi hade haft liksom bra ersättare, då hade jag ju känt att ja, men Eriksen kanske ska vila den här matchen men, men vi kommer ju behöva honom i den här matchen, vi har inte råd att vila honom och det är därför jag tycker att det fortfarande är prio att få in en till mittfältare som har lite de egenskaperna som Eriksen också har som har den här spelskickligheten och kan styra mittfältet. För det kommer inte Casemiro kunna göra. Det kommer inte McTomin eller Fred fortfarande kunna göra så. Så vi behöver den spelartypen och vi behöver Eriksen i den här matchen. Mm. Så jag hoppas väl på att eh, det blir kanske, tänker jag, Casemiro och eh, Eriksen och Fred kanske. Och det känns som ett ganska bra mittfält.
1: Och det känns jävligt balanserat att ha dem på ett treman mittfält. Vi har en vägspelare, vi har en kreatör som nödvändigtvis inte behöver täcka jättestora ytor. Och vi har en hållande, en sexa i Casemiro. Mm.
2: Men då kommer ju Bruno kanske bli petad eller någon av liksom yttrarna. Så det är frågan hur man vill ställa upp. Om man vill ställa upp 4-3-3 eller 4, köra vidare med 4-2-3-1. För då kanske han kör Casemiro och Eriksen centralt. Och ja, det får vi väl se hur det, hur det funkar.
1: Ja, det blir jävligt spännande För Casimir kommer ju tillåta att vi har lite olika alternativ På mittfältet hur vi kan göra mm. Jag tror ju vi kommer behöva Som du säger Mick vi kommer behöva Eriksen För han är ju den som står för kreativiteten Och han är ju bäst med Spelare runt om sig som täcker dels Ytorna framför mittfälterna Och honom Men även att man har en spelare som täcker ytor eh, över, Som är tvåvägsspelare i Fred Alltså vi, vi kan inte bara ha vi kan inte tro att vi tar in Eriksson och han ska funka som en central mittfältare som gör lite allt i allo. Eh, som du var inne på igår på Twitter Mikael. Det, det finns folk som tror att Bruno kan spela central mittfältare. Eh, det, är ju, det, är, det är väldigt få av hans egenskaper som passar på centralt mittfält. Och, ja. Han kan springa, men han vet inte vart han ska stå. Och han kan inte täcka stora ytor naturligt där han hjälper sina lagkamrater. Lite tvärtom. Han går mest på instinkt och är ja. bäst på att göra mål assist. Ja,
2: han är inte bra i liksom uppbyggnadsfasen. Han tappar mycket boll. Han slår i lite galna passningar ibland. Och han, är liksom ingen, han är ingen bollvinnare eller närkampsspelare eller så, heller så. Det är svårt att se. Däremot är han en otroligt bra. Han är, ett, bra. Ja, han är ja. ett stort hjärta och har varit i, i alla fall en otrolig poängspelare otroligt bra i sista tredjedelen även om han verkar tappa det längs vägen.
0: Precis. Men äh, går ni in i matchen med med en bra känsla då går vi ut därifrån och och har sex poäng med oss inför fortsättningen eller? Yeah, but, but Mikael ja, men du! men. Men kan du bara
1: kick igång den här jävla eran nu? Ja. Men riktena Agüero då, han är jävlar. vilken fiol det där. Ja. Jag kan
2: inte ja. se att vi inte vinner den här matchen.
1: Äh, för Nej, för fan, Mikael, vad du Jag är. är Helvete när du säger så här. Hela tid. Du tyckte Brighton och Brentford skulle vinna mot och nu går det åt helvete igen.
2: Ja, men någon gång får jag fortsätta säga. Det. Ja, någon gång kommer jag rätt. Men Mikael sa att vi skulle vinna mot Liverpool också. Samma
1: nummer varje vecka till slut
2: Ja, jag sa att det skulle bli 3-0 mot Liverpool, men ja. sen, det var ju nära att bli 3-0 där, men ja. sen förstördes ju planen om att Martinez skulle nicka in 3-0 och dra helikoptern framför Klopp där, men Just det, det han ja, det var ganska
1: låter vart han skulle skalla klopp kulen <laughs> då fan oh God, vad gal vad du Kul
2: skalla klopp han står på han står på varans axlar och skallar klopp
0: <laughs> <laughs> Ja det är jävla vackert Ja det är kul eh liksom Rasmus önsketänkande förra veckan var ju 2-2. Ja, det, det så nära. Ja, och
1: hur fan vad jag skrattar då. Han får önsketänka. Och då blir det 2 ja, Han måste
2: bara bli sviken nu. Ja, vad
0: fan är Jag frågar fråga riktigt? Rasmus Precis. om han blir det sviken nu. Eller så lever han i, i någon form av extas. Och det är därför han inte är här idag. Jag, Nej. jag
1: älskar Rasmus alltså. Han gick i jävla tappa ja. ja.
2: Vet du vad Rasmus sa en gång? Nej. Han sa en gång att han... Under några års period bara åt samma sak Han drack han mjölk till frukost Och sen åt han Sen hans andra måltid var middag Då var det kyckling och ris Eller kyckling och pasta
1: Ingen
2: sås, Ingen sås Ingenting, bara tart på Och sen nästa dag ett glas mjölk Sen fortsatte han i tre fyra års tid
0: Ja ah, fy fan. Student. Då gillar man ändå där man äter Någonstans där man inte Det är
1: skillnaden med att Jonas Andersson Och det är
0: oxfilé på fredag <laughs> Det är därför
2: man tippar 2 två också Som önsketänkande Ja precis
0: man har det. Uh, nej, fan. Kul att kaffla med er igen gubbar Vi ska väl ta runt av avsnittet Jag vill i alla fall passa på att påminna alla Därutom och följa de här grabbarna uh, Både Red Army Sverige på Facebook Red Army Sverige på Twitter Red Army Sverige-podden på Twitter Otroligt kul, jag lyssnar som jag sa till dem här innan, nästan varje vecka jag följer det på alla plattformar det är extremt kul och jag tyckte det var väldigt roligt att få vara med två veckor i rad här och framförallt när Adam var tillbaka idag Mikael två veckor jättekul att få en liten reunion på detta team som drog igång podden en gång i tiden
1: Jag kan bara hålla ja, med, det är kul. kul att ha med dig och kul att du säger att du följer oss och... Att, ja, men det är speciellt då att spela in med er också Fan det är för tre år sedan Ganska exakt började vi spela in det här Från början det känns ju Är det tre år sedan? Att, ja det känns helt sjukt att säga att det mm. går tre fucking jävla år Men det är kärlek hela vägen alltså. Fan det är mm. kul Det är kul att prata om United då. Det är kul att göra
0: mer <laughs> uh, Och vi får väl se vilka som sitter här nästa vecka Det är lite olika ibland uh, Men uh... Ja, vi tackar väl helt enkelt för, för den här veckan och önskar alla tittare en trevlig fortsatt vecka. Och framförallt så hoppas vi alla på att vi är glada efter matchen i helgen. Eh, när vi för en gång skulle spela tidig match och på en lördag. Eh, och det är, händer ju inte allt för ofta så det är lite kul. Ja. Eh, och ja, annars har väl jag inget att säga. Mitt vanliga. Bye-bye. Hej då! Hej då!